0: Представете си, за миг Господ ви се явява като на Соломон и ви казва, искайте. Какво бихте искали? Имате право на едно единствено нещо. Какво бихте искали? Някой мъдрост. Други, здраве. Трети, пари. Вижте, нашите желания отразяват какво има в нашите сърца. Какво бихте искали? Присъствието му. Божите хора искаха Него. Господи, Теп искам. А наистина, които са посветени на Него, казват Господи, аз искам това, което Ти искаш. Нямам желание. Твоите желания са мои желания. Живеем в християнски свят, в който се опитваме да свалим Бога до нашите желания. Ние му казваме какво ние искаме, какви са нашите планове. Но вярвам, че ролите трябва да се разменят. Ние сме негови. Негово притежание. Боже, аз искам това, което ти искаш. Това място трябва да бъде пропито от молитва и от Божието присъствие. Защото, вижте, мили приятели, вече за 30 години трябва да ви кажа, че човешките програми, църковните традиции не привличат хората. Нещото, което ги привлича, нещото, което би ги променило, това е неговото присъствие. Тази сграда е абсолютно нищо, е просто сграда, ако него го няма. И, и мисля, че времената, в които живеем, са различни. Особено от 2020 година насам. Ние сме достатъчно разумни хора, за да видим, че всичко е различно. Започна с ковида две години, сега войната в Украина. За мен е странно, че и двете неща имат общо с Китай, но няма да влизам в тази посока. Но всичко е различно. И вярвам, че Господ а, приготвя неща за Неговата църква. Вижте, осъждението ще дойде в този свят. Но нещо в което аз вярвам е, че преди осъждението ще дойде съживлението. Вярвам, че сме на прага на най-голямото съживление, което някога земята е виждала. И това трябва да започне от нашите сърца. От Божия дом. В църквата хората получават абсолютно всичко без Святия Дух и преживявания с Него. Насърчения, кафета, почерпки, приятелства. Какво ли не получаваме в църквата? И е време да направим място на Святия Дух. Защото църквата без Святия Дух е просто поредната организация. Святия Дух е този, който дава живот. Той е този, който вдъхна дихание. Следващата неделя ще празнуваме 50 ница И въпреки, че учениците бяха 3 години и половина с Исус Христос, лично обучавани, получавани от Христос ден и нощ, най-доброто библейско училище, въпреки това Христос им каза, чакайте. Чакайте в Иерусалим, за да се облечете с сила отгоре. И ако те, които 3 години и половина бяха. Учениците на Христос ходеха с него, проповядваха вече, изцеляваха болни. Вършиха нещата, които ние като негови последователи трябва да ги вършим. Ако те трябваше да чакат да, за да се облекат със сила отгоре, колко повече ти и аз. Ще съгласите ли? Тази вечер в малкото време, което имам. Не искам да говоря за, за COVID, за войната в Украина за политическата ситуация в България, за инфлацията, бих искал да говоря за съживление. И това е в а, моето сърце. Искам да говоря за новите неща, които Господ приготвя за своята църква. Нека да прочетем един пасаж от Евангелия от доктор Лука. Първа глава. Предисторията е, че Захария е първосъщенник в, в Израел. Неговата съпруга Елисавета е братовчетка на, на Мария, майката на, на Христос. Захария ще бъде бащата на Йоанн Кръстител, на Йоанн Претеча. На, на този, който ще приготви пътя за Господа, за Месията. И нека да прочетем няколко стиха. Евангелие от доктор Лука. Първа глава. Добре, нека да ги прочетем. дните на юдейския цар Ирод имаше един свещеник от Адия от Рад на име Захария и жена му беше от араоновите протонци и се казваше Елисавета. Но те но нямаха дете понеже. А да, те и двамата бяха правени пред Бога, като ходеха непорочно във всичките господни заповеди и наредби. Но нямаха дете, понеже Елисавета беше бездетна, а и двамата бяха в напреднала възраст. Тоест, третата възраст. И той като свещенодействаше пред Бога, беше на поредното богослужение. Пореда на своя отрат по обичая на свещеничеството, на него се падна по жреби да влезе в Господния храм и да къде. И в часа на каденето цялото множество народ се молеше отвън. Тогава му се яви ангел от Господа, който стоеше отдясно на кадилния отар. И Захария като видя, смути се и страх го обзе. Но ангелът му каза, не бой се Захария, защото твоята молитва е чута. Кажете алелуя. алелуя". Каква прекрасна новина. И жената Елисавета ще ти роди син, когато ще наречеш Йоан. Той ще бъде радост, той ще ти бъде за радост и веселие, и мнозина ще се зарадват за Неговото раждане. Защото ще бъде велик пред Господа, вино и сикера няма да пие и ще се изпълни със святия дух още от майчината си отроба. И ще обърне мнозина от изралтяните към Господа, техния Бог. Той ще върви пред Него в духа и силата на Илия, за да обърне сърцата на бащите към децата, това е пророчеството от Малахия, четвърта глава. И непокорните към мъдростта на правените и да приготви за Господа благоразположен народ. А Захария каза на ангела, как ще се уверя в това? По какво ще узная? Защото аз съм стар, а жена ми е в напреднала възраст. Винаги, когато Господ ни каже нещо, което е отвъд нашите човешки способности, отвъд човешката логика, ние винаги задаваме този въпрос, как и по какво ще узная. И ангелът му каза в 20 стих. И ангелът му отговори, аз съм Гаврил, който стои пред Бога и съм изпратен да ти говоря, да ти благовестя това. И ето ти ще млъкнеш и няма да можеш да говориш до деня, когато ще се сбъдне това, защото не повярва на думите ми, които ще се изпълнят своевременно. И народът чакаше Захария и се чудеше, защо се бави в храма. И когато излезе той не можеше да проговори и те разбраха, че е видял видение в храма, защото той им правеше знаци и оставаше ням. И като изтекоха дните на службата му в храма, той си отиде от дома. А след тези дни жена му е лесевета зачена и се криеше пет месеца като казваше. Така ми стори Господ в дните като погледна милостиво, за да отнеме от човеците причината да ме окурават. Няма да отидем до 60. Нека 57 стих. А, а на Елисевета се навърши времето да роди и роди син. И като чуха съседите и родините, и че Господ е показал към нея велика милост, зарадваха се с нея. И на осмия ден дойдоха да обрежат детенцето и щяха да го нарекат Захария по бащиното му име. Това е една българска традиция да кръщаваш на. Бабите на дядовците. Но майка му каза: Не. Ще разчупим традицията. Но ще се нарече Йоан. И казаха: и няма никой в рода ти, който да се нарича с това име. И запитаха баща му с знакове, как би искал той да го нарекат. И той поиска дъщица и написа тези думи: Йоанн е името му. И всички те се почудиха. И на часа се отвориха устата му и езикът му се развърза и той проговори и благославяше Бога. И страх обзе всички съседи и за всичко това се говореше по цялата халмиста страна на Юдея. И всички като чуха пазиха в сърцата си това казвайки какво ли ще бъде това дете, защото Господната ръка беше с него. Тогава баща му Захария се изпълни със Святия Дух и пророкува казвайки, благословен Господ Израилевия Бог, защото посети своите хора и извърши изкупление за тях и въздигна рок на спасение за нас в дома на слугата си Давида. И Захария продължава да пророкува. Вижте, пророчеството няма нищо общо с миналото. Пророчеството винаги има общо с, с бъдещето. И Захария започва да пророкува върху живота на новото нещо, което Господ ще ще да роди чрез него. Каква прекрасна среща, феноменална среща на, на един Божий човек с а, архангел. Какво преживяване. Захария е свещеник пред Бога. И според Първо Петрово всички ние сме свещеници. Вижте, не гледате на Захария като просто на някакъв персонаж от Стария Завет. Нека да се съотнесем към него. Захария беше Божий човек, той беше Божий свещеник, Всички ние сме свещеници на Бога. И виждаме, че тази среща с Бога го, го променя завинаги. И първото нещо, което неговата среща с Бога направи, е, че той унемя. Аз съм много внимателен с хората, които, когато се срещнат с Бога и започват много да приказват. Защото, вижте, ние обичаме да говорим, да говорим, да говорим, особено в в на демокрация, когато всеки може да си Споделя мнението по социалните мрежи, всеки да казва какво мисли. Истинската индикация, че човек е имал среща с Бога, е когато си затвори устата. Не е интересно, че Исус искаше да проповядва на 12 години? Отиде в храма, искаше да бъде в служение. И Бог изпрати баща му и майка му да го вземат обратно и се каза, че той слезе в Назарет и им се покораваше до неговата 30-та годишнина. Вижте, преди да започнем да говорим, трябва да се научим да мълчим. Къде беше остата на Исус в положение на 30 години? Плача на Еремия казва, 3 глава, 25 стих, «Добро е да се надява някой и тихо да очаква спасението от Господа». Добро е за човек да носи хомод в младостта си, нека седи насаме и да мълчи. Ние не обичаме такива стихове. Казваме, че се за Стария Завет. Когато Господ му го наложи, нека да сложи устата си в пръста, докато все още има надежда. И аз се моля да имаме всеки ден това време на утихване. Живеем в толкова шумен свят, различни гласове, медии, приятели, колеги. И искам малко да поговоря за, за това, за чуването на Божия глас. Виждаме, че Божия човек Захария в, в един преход. Той вече е в напреднала възраст, чака да си вземе пенсията. И сега изведнъж му се случва нещо. Трябва да става баща. Представете ви си какъв шок? Тък му иска да се наслади на стари години и му се ражда бебе. Още по-интересен е факта за мен, че той се моли, аз съм обиден като баща, той искал да има син. И преполагам, че 10, 20, 30, 40 години вероятно се е молил за дете. И въпреки това, не е получил своето чудо. И сега, когато се отказва, когато идва така да се каже на края на своите си сили, когато се е примирил, че няма да има наследник, му се явява архангел Гаврил. И архангел Гаврил го зарадва. Каква прекрасна вест. Захария... Молитвата ти е чута. 40 години си се молил за нещо и ето го най-накрая отговорът. И ето го парадокса. Захар който трябва да се приближава към Бога с вяра, който трябва да е пример за вярващ, се приближава към Бога с съмнение. И казва, как ще стане това. Между другото, темата днес е Убиец на вярата. И убиеца на вярата е въпросът как? Как? Как е възможно в едно и също сърце да битуват вяра и съмнение? И той не вярва. Още повече, че когато ангелът му се явява, казва му, че сина, който ще роди, ще бъде пророк. Захария не е пророк, Захария е свещеник. Но новото нещо, което Бог ще роди чрез него, Йоан, ще бъде нещо съвсем различно. Това, което аз вярвам за последните времена е, че нещото, което Господ ще направи, няма да има нищо общо, може да има някакви сходни характеристики, може да има някои сходни белези, но няма да е нещата, които сме преживяли през последните 30 години. Амен. Ще бъде различно. Много е важно, когато Господ ни посети, не е само да уловим момента, кронуса, но много е важно да уловим и посланието, това, което Бог има да ни каже. И когато ангела каза на Захара, че ще има син, той веднага започна с оправданията. Колко от вас сте си търсили оправдания и извинения? Всички Божии хора. Като започнеш от Моисей, тежкоезичен съм. От пророк Еремия млад съм. И ето Захаря сега пък казва, стар съм. В напреднала възраст съм. Не съм завършил библейско училище. Притеснявам се да благовествам. Не знам как да се моля за болни. Ние винаги започваме да се търсим някакво... Оправдание. Вече е твърде късно Бог да ме промени вече имам поставена диагноза за Бог никога не е късно Нека да се научим да вяраме повече със сърцата си отколкото с умовете си Нека да го повторя Нека да се научим да вяраме повече с сърцата си отколкото са с умовете си защото дори спасението ни се основава на това да повяраме със сърце че Христос е възкръснал от мъртвите Как е възможно да се моли за нещо, Господа да ти го даде, и след това да започнеш да съмняваш? Боже, употребиме, Боже, употребиме! Господ започва да ти употребява, ти започнеш да се съмняваш. Ама дали наистина Господ ме употребява? Дали наистина съм призван? Как, как, как? Как е убиецът на вярата? Едно нещо е сигурно в този несигурен свят. Всичко се променя. Геополитиката се променя. Финансите се променят, цените се променят, църкви се променят. Абсолютно всичко се променя. Но аз обичам, много пъти съм ви казал, много обичам да, да чета и да изучавам съживленията в миналото. По някакъв начин, четейки в мен се поража един глад, отново да, да видя как Господ се движи. Може би не по същия начин. И благодаря на Бога, че през годините, 1997 година, когато се случи съжалението в Браунсвил. Бях в град Ни... Ниагара и там имаше голямо събиране на... на християни. 10 000 човека бяхме в една зала. Самата конференция се казваше «Събуди се Америка» и беше толкова благословено нещо да Стив Хил, Джон Кил Патрик, доктор Майкъл Браун, да се молят за мен малко по-късно, 9 та година с Роси и с Бен, отидохме в Браунзил, в Пенсекола и там да се потопиш и да видиш движението на Божия Дух, да видиш съживлението. Да видиш как в тази църква в Пенсекола, която събира около 2500 човека, за 4 години са преминали 4 милиона оттам. Търсейки лицето на Бога, покайвайки се. Спасение безброй. Хора, които са отпаднали от вярата, отново започваха да служат на Бога. Опашка, сутринта в... Богослужението беше вечерта в 6. Сутринта в 8.30 имаше 40-50 човека, които чакаха, за да може 10 часа по-късно, когато отворят вратите, те да дойдат най-отпред. Да бъдат най-близо до помазанието. Е, това е глад, приятели. И закупнях и казах, Господи, където и да отида искам да преживея това. Нищо няма да ме удовлетвори, както да видя, да видя Божието съживление. И някои от нас сме го преживяли през 90-те години. Ние сме го преживяли това нещо. И аз благодаря на Бога за, за Неговите движения. Съживлението през 90-те години, после в Бранзвил, в Торонто. И аз благодаря на Бога за всички тези преживявания. Но ако Господ ще върши нещо ново, защо трябва да се връщаме и да очакваме същите неща да се случат? Бог може да се движи по нов начин. Но ние трябва да бъдем отворени за новите неща. Защото нещо, което Бог ще роди чрез нас, няма да е Захария младши. Ще бъде Йоан. Нещо съвсем ново. Абсолютно ново, което никой не е очаквал. И четейки за съжаленията, виждам, че съжаленията в историята са се случвали не когато времената са били най-добри. Съживленията винаги са се случвали на места, на които нищо не е както както трябва. Най-мрачните, най-тъмните места. Места с най-много грах. Точно там Господ е идвал. Защо? Защото църквата е била гладна и жадна за неговото присъствие. Преди да се случи съживлението в Пенсекола на бащата на Деня през 95-та година юни месец, тази църква в Пенсекола са се молили в продължение на две години и половина. Всяка неделя вечер са викали към Бога за съживление. Един мой приятел дойде и ми каза, че 94 година един от говорителите на една пастирска конференция, на която той е участвал, един от говорителите е бил пастор Джон Килпатрик, пастир на тази църква. И мой приятел ми каза, той така говореше за съживление, толкова беше разпален. Та аз си казах, ако този човек, ако този пастир не преживее съживление в своята църква, Бог е глух. И аз знам какво се е случило. Най-голямата измама, на която можем да повярваме пастири, служители, християни, е, че ако Господ иска да изпрати съживление, той ще го направи. Това е лъжа от ада. Господ изпраща съживление там, където има глад, където има жажда за Него и за Неговото присъствие. Там, където земята е най-напукана, там най-много реки на живот текат. Сабе Господна, Сабе Гидеонова. Изучавайте съжаленията, ще видите, че Господ винаги е слизал там, където църквата е била гладна и жадна, не за Божиите неща, но е била гладна и жадна за Него и за Неговото присъствие. И няма нищо по-прекрасно от това. И това е най-прекрасното нещо, което предстои за Божиите хора. Защото, мили приятели, ние сме на границата на нещо ново, което Бог ще направи. Бог е намислил нещо ново. Въпросът, предизвикателството за мен и за теб е дали сме готови да го следваме. Дали сме готови да отидем там, където Той отива. Или просто сме хора на навика и си ни харесва статуквото. Харесват ни старите неща. Аз не знам за Теб, аз искам да го следвам. Казвам, Господи, искам да вървя след Теб, искам да чувам пулса на Твоето сърце, искам да живея с Твоите желания, искам да огаждам на Теб, искам да живее живота си чрез мен. Аз не съм на тази земя, за да живея за себе си, за служението, за църквата, за бизнеса си. Господи, аз съм на тази земя, за да живея за Теб. Драго ми е да върша Твоята воля. Дойдох, за да извърша цялата Твоя воля. Аз съм тук, за да познавам Божиите пътища. Вижте, в Псалом 103, в 7 стих се казва следното, че Бог направи Моисей да познае пътищата му, а израелтяните делата му. Кое от две искаш? Аз искам да познавам пътищата му. Израелтяните познаваха делата му, бяха хранени с манна, с пътпадъци, но Моисей Познаваше Божиите пътища. Тоест, Господи, искам да съм достатъчно близо до теб, да знам защо правиш нещата, как ги правиш. Не искам да виждам само плода, искам да знам какво задвижва Твоето сърце. Искам да познавам пътищата ти. Това беше неговата молитва в изход 33-та глава. Господи, нека да позная Тебе. Нека да позная Тебе, да позная Твоите пътища. Йоан беше бебе чудо. И прочетохме за срещата на Захария с Ангела. И как Захария веднага казва, как ще стане това. И Ангела му каза, ще млъкнеш до деня, в който не се сбъдне всичко. Защото ти се усъмни в моето послание. И много пъти Бог трябва да ни затвори устите, защото. Ако си отваряме устата прекалено широко, ще абортираме това, което Господ иска да направи чрез нас. Ако говорим прекалено много, объркваме нещата. Бог иска да направи нещо ново, а ние питаме как. Сега на конференцията в Пловдив имахме събиране на пастирите с говорителите и пастор Джон Арнот когато е започнало изливането на Божия дух, той е знал, че е от Бога, но не е знаел причината, защо Господ върши тези неща. Как е възможно Господ да върши тези неща? И Бог му е казал, Джон, ти от 50 години си женен за своята съпруга и не може да я разбереш, колко повече ще разбереш мен, който съм Бога, твореца на целия всемир. Вижте, по някой път Нещата, които Господ върши, може би няма да следва човешка логика. Но ние не следваме Бога чрез човешка логика, ние го следваме чрез вяра. Амен? Йоан. Защо Йоан? И самите съседи казаха, няма никой с такова име. На коя баба ще го кръстите. Не знаете, за едно младо семейство, това е в кръга на шегата, които са кръстили дъщеря си Наденица. На баба Надя и Наденица. И когато Бог казва, вижте, кога се развързва езика на Захария. Когато той се съгласява. Когато той, се, той казва да, нека Иоанн да се казва няма да следва човешка логика, традиция, няма да окръстим на баба му, на дядо му, това ще бъде нещо ново. Това, което се опитвам да ви кажа, мили приятели, е, че Господ се приготвя да направи нещо ново. Няма да има нищо общо с църковната традиция, с нашето пасторско родословие, начина по който ние сме преживявали нещата, Бог ще направи нещо абсолютно ново. И когато Захаря се съгласи с бъдещето, нещо се случи. Казва се, че езика му се развърза сега започна да говори Божите неща. Казва се, че се изпълни със святия дух и започна да пророкува. Интересен е факта, че до този момент Захаря не беше пророкувал. В момента, в който той се съгласи с небето, той започна да пророкува. И е време, мири приятели, да започнем да говорим думите, които говори небето. Да не говорим от нашата емоция, да не говорим от нашето желание. Време е да започнем да чуваме от небето и да говорим думите на небето. Езикът ни да се развърже и не просто да говорим неща, не просто да говорим думи, но да говорим Божиите думи. Захаря започна да прокува за всичките неща, които Бог ще да направи чрез това дете. И всичко беше в бъдеще време. Трябва да заправим за миналото и да започнем да виждаме това, което Господ започва да прави в бъдеще. Павел казва: Забравям за задното и се фокусирам върху предното. И ако искаш, повярвай ми, че това, което ти предстои, има по-голяма връзка с твоето бъдеще, отколкото с твоето минало. По-голямата част от този момент нататък ще я прекараш в твоето бъдеще. Спри да се фокусираш върху миналото. Бог трябваше да промени Захария. Той трябваше да промени неговото говорене, неговото, неговата изповед. И той да започне да говори творчески, да започне да говори пророчески. Моето желание като пастир църква отворено не бе да е фокусирана върху пророческото. Хваленето да бъде пророческо. Словото, което се проповядва да бъде пророческо. Дарбата, пророчество да, да функционира между нас. Защото, вижте, Господ няма да направи нищо, а с трета глава, без първо да го сподели със своите приятели пророците. Защо пророците? Защото пророците са негови приятели. Авраам беше пророк на Бога. Да скрие ли от Авраам онова, което съм решил да направя в Содом и Гомор? Не моето приятелство, моето взаимоотношение ме принуждават, въпреки че съм Бог, да споделя с него това, което съм намислил. Достатъчно близки ли са твоите взаимоотношения с Бога? За да може, когато Господ реши да направи нещо в Добрич, в Добружа, в България, да може да Го сподели с теб. На това място искам да бъда, не просто на църква. Искам да бъда близо до Него. Времената, в които живеем, изисква да сме толкова близо до Бога, че да не се налага Бог да ни крещи и да ни вика. Да чуваме Неговия шеп. Понякога трябва да викаш на децата си да те чуят. Те са те чули още от първия път. И когато Захаря започна да кооперира, да съдейства на новото нещо, което Бог вършеше, той започна да пророкува. Обсебени сме от въпроса как Обсебени сме от вчера. Обсебени сме в това да се вторачаме в другите. Особено ние, българите, не ни си гледаме собствения двор, на другите. Какво ни е наред с другите? Как те трябва да се променят? Спомнете ли се какво каза Исус на Петър? Защото Исус каза на Петър от каква смърт ще умре и Петър доста се притесни. И каза Господи, а на Той, на Йоан няма какво ще стане? Петре Йоан не е твоя грижа. Петре пастора не е твоя грижа. Петре духовният съвет, дякона не е твоя грижа. Гледай какво се случва тук вътре. Аз имам грижата за всички останали. Ти ме следвай. Кажи ти ме следвай. Ти ме следвай. Човека до теб не е твоя грижа. Бог върши нови неща. Лозата е същата, както каза моят приятел Арман, но реколтата е различна. Бог ще се движи по нов начин. И ние трябва да научим езика на бъдещето. Захаря трябваше да подмине старите имена, родата, родословното дърво, за да се съгласи с новото, което Господ искаше да направи. В битие Бог сътвори Ева. Те бяха негови деца, ходиха в градината, всеки ден общуваха. Те чуваха Божия глас. Бяха едно семейство. И преди да се появи змията, Адам и Ева познаваха Божия глас. Освен Божия глас, те познаваха и своите гласове. Адам познаваше гласа на Ева и Ева познаваше гласа на Адам. Всичко беше прекрасно. Те разпознаваха гласовете си. До момента в който дойде третият глас. Гласът на змията. Който веднага пося съмнение, наистина ли Бог каза? Наистина ли Бог каза? И точно тук се появява колебливостта. Защото, мили приятели, ако искаме да имаме съживление, има един единствен начин и това е постоянство. Колебливостта, по никакъв начин няма да ни помогне, тя ще ни отдалечи по далеч от Бога. И живеем във време, в което хората са колебливи, хората са непостоянни, хората са непоследователни, хората са непостоянни. Хората са раздвоени. Преди грехопадението Адам и Ева чуваха ясно Божия глас. Но когато се грешиха, вижте в Битие 3 глава, 10 стиха, аз ще го прочита. Адам казва, чух, на, на еврит думата е чух шума или звука на гласа ти. В градината я оплаших се, защото съм гол и се скрих. Тоест след грехопадението, Адам и Ева вече не можеха ясно да разпознаят Божия глас. Те изгубиха способността си да разпознават Божия глас. Те чуваха Божия глас като шум чуваха като звук, бяха разфокусирани. Защото греха ги разфокусира. Това е основата на грехопадението. Вижте, Сатана не можеше да ги изкуши с грях, защото греха не беше в тях. Нещото, с което Сатана ги изкуши, беше те да бъдат разфокусирани. Да не се фокусират върху Бога, да се фокусират върху дървото за познание на добро и зло. И когато Ева видя, че дървото беше за очите. Те бяха разфокусирани. И това е същата тактика, която, която дявола използва днес. Ние сме нови творения. Греха не е вътре в нас. И нещо, с което дявола ни изкушава, е да бъдем разфокусирани. Исус нарича своята възлюбена в песен на песните Трета глава, казва «Галабице Моя в пукнатините на скалата». Интересен е факта, че гълъбът има способността да се фокусира, да има нераздвоен поглед. Той с гълъба няма периферно зрение. Когато гълъба се фокусира върху друг гълъб или гълъбица, нищо друго не може да го разсее. Затова се казва, че той има нераздвоен поглед, няма периферно зрение. Той се фокусира върху един единствен обект. Затова Исус каза за Твоята невяста, че тя е с нераздвоен поглед. Нищо не може да я разфокусира. Нейният взор е към Христос, към любовта на нейния живот. Много често има хаос и безредие в нашия живот, защото не сме се посветили изцяло на Бога. Не сме се фокусирали върху Него. Други неща ограбват вниманието ни. Други неща ни разфокусират. И хората, с които ще имаш най-големи проблеми в своя живот, са точно такива хора с двойно мислене които са променливи, които постоянно обръщат палачинката, които са непоследователни, нерешителни, раздвоени. И затова не може да разчиташ на тях и много често те ще са борят, вярата ти, а ако ти се заобиколиш с такива хора. Те са трудни да ги получаваш, защото вече знаят всичко. Винаги ще спорят с теб, винаги ще се опитват да се налагат, ще се хранят с теб, ще се хранят с твоите неприятели. Те са колебливи. Няма да ценят Божиите неща. Те са дипломатични и политически коректни. Те не могат и не виждат Божията ръка върху живота ти. Не се чувстват комфортно в Божието присъствие. И тази колебливост, това непостоянство е като зараза. И когато ние сме заобиколени от такива хора, нашата вяра също е разклатена. Такива хора дори не са част от местна църква. И аз какви ли не коментари слушам, че може да си християнин и да не си част от местна църква. Глупости на търкалета. Не може да си мурак и да не влизаш в морето. И да не си на кораба. Дори ще бъда и крайен. Да не си част от местна църква е грях. Села. Пасторе, защо е грях? Нека да дам определение за грях. Всяко нещо, което Христос не би казал, не би направил и не би извършил е грях. Ще съгласите ли? Ако Христос живееше днес в наши дни, Той щеше ли да бъде част от местна църква? Абсолютно. Четете новия завет. Колко пъти за Христос се казва, че по обичая си влезе в синагогата. Тоест, това му беше навик. В съботния ден той да е в синагогата. Без значение какъв е пастора или фарисея на местната синагога. Без значение какво се случва. Христос беше там всяка събота. Ти и аз по-големи ли сме от него? Няма съмнение, че трябва да сме част от местна църква. Дори да не е тази, намери си семейство. Трябва да имаш семейство. Трябва да бъдеш посветен. Имаме нужда от служители в медията, но да си час от медията или я направи прекрасни кратки видеа, които трябва да, да ги гледаш, да уловиш видението. Ако искаш да си час от хвалението трябва поне 6 месеца да идваш на репетиция. Аз направя грешката, че съм вземал хора от вратата и съм ги качвал на сцена, без да бъдат изпитани, без да просто да стоят и да попият видението, да усетят на къде се движи духа. И това е нещо напълно библейско, човек да бъде изпитан, да видиш дали е посветен, дали е достатъчно отдаден, дали е колеблив. Вижте, в Яков първа глава се казва, че когато човек се моли, нека да проси с вяра, без да се съмнява ни най-малко. Защото който се съмнява, прилича на морски вълни, които се тласкат и блъскат от ветровете. Такъв човек, да не мисли, да не се заблуждава, че ще получи нещо от Господа. Ти няма да получиш нищо от Господа, докато първо не се справиш с съмнението си, с раздвоението си, с колебливостта си. Трябва да бъдеш фокусиран. Вижте, дявола е много по-посветен от някои християни. Той се държи на своето. Той си идва, изкушава, има определена цел. Той е посветен да може колкото повече, за да да те разфокусира и да вземе колкото се може повече хора с него в ада. Той е изцяло посветен. Няма отпуска, няма почивен ден. Много е важно да слушаме не гласът на неприятеля, да слушаме Божия глас. Да разпознаваме Божия глас, не просто като шум, не просто като проповед, ако щете, не като звук, но ясно да разпознаваш Божия глас. Проблемът днес е, че слушаме толкова много различни гласове. Гласът на медията, гласът на интернет служения, гласът на приятели, на колеги. Исус каза, моите овце познават гласът ми. Ага. Повече от всякога, мили приятели, се нуждаем в тези последни времена да чуваме Божия глас. Ако до сега сме го чували, трябва още по-ясно да чуваме Божия глас, още по-ясно да го разпознаваме и не само да го разпознаваме, но и да му се покораваме. Исус каза, аз не говоря от себе си, но това, което чуя, това казвам. Тоест Исус е последният Адам. Първият Адам се провали. Първият Адам послуша гласа на, на змията, на неприятеля. Последният Адам Исус, той каза, аз няма да слушам гласа на неприятеля. Исус беше изкушаван, като всички нас. Но каза, няма да слушам гласа на неприятеля, който ми казва, ако си гладен, превърни тези камъни в хляб, ще слушам гласът на моят небесен баща. Първият Адам послуша гласа на дявола и се покори, и затова всички се раждаме грешници, но Исус, последният Адам, слушаше гласа на своят небесен баща. Защото Исус каза, аз няма да бъда раздвоен, аз няма да бъда разколебан, няма да бъда податлив на другия глас. Вижте, един последен стих в Йоан 12 глава, 28 стих. Исус се моли и казва, Отче, прослави името си. Тогава дойде глас от небето. Кажете глас. глас. От небето, който каза, прослави го и отново ще го прославя. И там имаше множество. Тогава множеството, което стоеше там, като чу гласа, каза, гръме. И всички ние се раждаме в... Това състояние. Грешни, неспособни да чуем Божия глас. Просто е гръм. Някои, които бяха малко по-чувствителни към духовните неща, казаха, ангел му проговоря. И от всички там само Исус знаеше, че отец му проговоря. Ти какво чуваш? Гръм, ангел или отец да говоря? Нека да бъдем достатъчно чувствителни. Защото Бог ще поиска от нас неща, които, както каза Мануела, Бог търси хора, които ще му се покорят. Като Авраам. Авраам взе ножа. Бог искаше да види дали Авраам ще се покори нещата, за нещата, дори които Адам не разбираше. Не може да сване как Господ ще поиска еди, едничкия му син. Но той вярваше и не само вярваше, беше готов да се покори. Вижте, дори когато Христос каза ако иска някой да ме следва, нека да се отрече от себе си, да вдигне кръста си, да ме следва, дори това не е жертва, това е покорство. Господ търси хора, които са готови незапавно да откликнат и да му се покорят. Понеже милост искам, а не жертва. Има разлика между това да си съгласен с Бога и да си покорен. Защото, мили приятели, не всичко, което Господ ще иска от тебе, ти ще бъде съгласен с Него. Много от нещата, които Господ е искал от мен, изобщо не съм бил съгласен с Него. Но съм бил покорен. Господ не търси нашето съгласие, Господ търси нашето покорство, нашият отклик. Гледали сте кучета по граничен контрол, които търсят наркотици. Аз съм удивен как са дресирани. Полицая му казва, търси и то веднага хуква. И когато го намери, полицая му казва, седни и то кляка. Пази и чака, Чака заповета от а, своя началник. Понякога Бог ще иска от нас неща, които са невъзможни, но Той винаги търси нашето покорство. В библейското училище, 1997 година с тази история приключвам. Основателя на библейското училище, Уей Тейлър, е бил поканен от неговия духовен наставник, баща Джон Фолет. И Джон Фулет му е казал, ще приготвя една специална вечера, ще има е време на общение. И Джон Рай Фулет е един човек, който е имал много близко взаимоотношение с Бога. Ние сме издали неговата книга Разчупен хляб. И брат Уейл Тейлър е гледал към него като на духовен баща, духовен наставник. Кучил се е от него. И определи тази дата и брат Тейлър е бил толкова развълнуван, буйл е. Дните и часовете, в които той ще има това специално време на общение с него, дошъл денят, в който той трябвало да тръгне, излязъл от, от вкъщи, влязъл в колата и Господ му казал, не искам да отиваш на тази вечера. Изведнъж разочарование, заляло брат Уэй Тиелър. След това гняв. И казал, Господи, аз от толкова време очаквам със трепет, тази специална вечера с брат Фулет, Господ му казал, не искам да ходиш. Не, не, ща, се... Той се е прибрал в къще и тогава Господ му казал, сега може да отидеш. <сък> и исках да видя, дали си готов да ми се покориш, дори когато не си съгласен с мен. Исках да изпитам твоето покорство. И Господ ще изпитва нашето покорство. Дали сме готови да му се покорим за нещата, които не разбираме. Колко от нещата, които вършим са следствие на нашето покорство към Бога и колко са на нашите желания и амбиции. Както каза Мануела, християнството не е вършене. Християнството е покорство. Ако християнството беше вършене, приятели фарисеите бяха най-големите християни. Постеха два пъти в месеца, даваха десятък от гьозума, от чубрицата, кимйона, Крокумата... Господ не търси религиозни хора, Той търси посветени и хора, които му се покоряват. И когато ние решим да му се покорим, понякога ще има болка. Мислите ли, че Аврам не, не се е разкъсал отвътре? Когато слага сина си, и сина му не е малко бебе, сина му е тинейджер всичко е тук, къде е жертвата? Сине, ти си жертвата. И вади ножа, готов да заколи сина си. Вътрешно раздиран. Вижте, едно е да пеем в църквата, Господи, обичам те, готов съм да ти се покоря. Съвсем друго е, когато си в ситуация, на дело да го направиш, да го приложиш в живота си. Ако искаме да преживеем Божите чудеса, или приятели, трябва като Захария да се научим да си затваряме устите. Няма по-пагубно нещо за християнина от безразборното говорене. Исус дори каза, че от думите си ще се оправдаем, от думите си ще се осъдим. Причи казва, в многото говорене грехът е неизбежен. Който не владее духа си, говори много, е като град без стени. Тоест, дявола по всяко време може да дойде да ти открадне мира, радостта. Защото си като град без стени. Неговото име ще бъде Йоан. Това ще бъде нещо съвсем, съвсем ново. И аз се моля тази вечер, нека да се изправим. Господ да разчупи религиозните ни черупки, тесноградието ни. Аз се моля Господ да отвори нов широк хоризонт пред Тебе. И да знаеш, че това, което предстои да се роди, няма да е Захария младши. Ще бъде нещо съвършено ново. Може да не се случат нещата така, както ти си ги планирал, но те със сигурно ще бъдат Божите неща. И Господ иска ти да го съзерцаваш по нов начин. И Господ каза, още нищо не си видял. Кажи на човека до теб, още нищо не си видял. <ръква> кажи, му, кажи на човека до теб, Знам, че от 20-30 години си в църквата, но кажи му, още нищо не си видял. Тези, които ни гледат по българска християнска телевизия и онлайн, искам да ти кажа, скъпи приятели, още нищо не си видял от това, което Господ има да направи във и чрез твоя живот. Още нищо не сме видяли от Неговата слава и от Неговото присъствие. Има една поговорка, не може да научи старо куче на нови номера. Но в тази история виждаме, че Захария и Елисавета бяха научени на нещо ново. Господ ги изненада. И аз обичам да казвам не като клише Господа ти изненада. Искам да, да ти го пожелая. Господ да те изненада. Да го преживееш по нов начин. Да видиш славата му по, по различен начин. Той да стане твоят фокус, твоят фокус, твоята прицелна точка. Да гледаш към него с нераздвоен поглед. Господи, в името на Исус, аз връзвам всеки дух на колебливост и на непостоянство. В името на Исус, святи души, аз те моля души, да, вземеш аз да вземеш характерите ни и нека, Господи, да не бъдем малодушни, да не бъдем непоследователни, непостоянни. Нека да бъдем посветени на теб. Нека да бъдем фокусирани върху теб. Нека, Господи, да търсим Твоето лице, да гледаме Твоята слава. Аз те моля, днес Ти да ни зарадваш по нов начин. Моля Ти да ни изненадаш в името на Исус. Благославаме Те тази, тази вечер, Татко Небесен. Благодаряме Ти, че все още нищо не сме видели. Благодаряме Ти, че Ти си Бог на чудесата. Че Ти ще започнеш да изливаш от Духа Си, да направиш несравнимо повече от нашите очаквания, от това, което ние си въобразяваме. Аз Те моля да ни изненадаш по Своя начин. По начин, по който Ти знаеш как да го направиш. Благославаме Те тази, тази вечер, Татко Небесен. Аз те моля, нека да бъдем хора, нека да бъдем църква, която говори нещата, които говорят небето. Нека да не говорим нещата, които говорят медиите, нашите съученици, нашите приятели, колеги. Нека да говорим небесен език, нека да говорим езика на небето. Нека чрез думите ни да носим изцеление, насърчение, спасение в името на Исус. Благославамете те тази вечер. Благославаме Те тази вечер. Благодаряме Ти за новия сезон, за новата ера, в която навлизаме. И нека да бъдем в час, Господи. Нека да Те следваме. Не с човешка логика, нека да Те следваме чрез вяра, нека да Те следваме с покорство, нека да Те следваме с любов. В името на Исус Те благославаме. И нека, Боже, нека да не пропускаме деня на Твоето посещение. Нека да разпознаваме гласа Ти. Да бъдем достатъчно близо до Теб. Нека да не слушаме гласа на дявола, на змията. Нека да чуваме единствено и само Твоя глас. Да разпознаваме гласа Ти и да го следваме, защото Ти си добрият пастир. Благославаме Те тази вечер. Издигаме Твоето свято име. Аз Те моля да разпалваш още глад и жажда в нашите сърца. В името на Исус. Благодаря Ти за отвореното небе. И нека под това отворено небе да не чуваме гласа Ти като гръм, като шум, като звук. Нека ясно да разпознаваме гласа Ти и да го следваме. В името на Исус. Амин и амин. Можете да седнете да ударим едно силно ръкопляскане на Господа. Алелуя! Слава!